0: Não nos provoca riso o amor quando chega ao mais profundo de sua viagem, ao mais alto de seu voo. No mais profundo, no mais alto, nos arranca gemidos e suspiros, vozes de dor, embora seja dor jubilosa. E pensando bem, não há nada de estranho nisso, porque nascer é uma alegria que dói. Pequena morte chamam na França a culminação do abraço, que ao quebrar-nos, Faz por juntar-nos E perdendo-nos Faz por encontrar nos E acabando conosco Nos principia Pequena morte, dizem Mas grande, muito grande Haverá de ser Se ao nos matar, nos nasce Conto a pequena morte De Eduardo Galeano Em O Livro dos Abraços
1: Onde estás, meu amor? Boa noite, queridos amantes, queridas amantes. Começando aqui mais um Donde Estás, meu amor. Eu sou Leila de noite e apresento esse programa ao lado do meu queridíssimo amigo, queridíssimo parceiro de programa, Pietro Alonso.
0: Você sentiu um pouco de ironia, amigo? Senti, amiga. Senti uma leve falsidade. Bom, é, eu acho que é a natureza, né? Não, mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema nenhum. É um prazer sempre estar com você aqui. Falsa. E... Foi
1: tudo...
0: é, não tô sendo falsa, juro. Juro. É sempre um prazer. Eu, eu gosto de gravar esse programa. Eu sinto, é, me sinto feliz gravando. E ainda mais hoje porque a gente tem um convidado mega especial Uau. É, é o convidado, ele é um homem uhum. natural de Brasília Mas que mora 10 anos no Rio, então é praticamente um carioca uhum. É um baita ator, gato, cheiroso Namora uma das minhas melhores amigas E faz um risoto de gorgonzola e pera maravilhoso Uau! Fábio, tudo bom?
2: Oiê! E aí, gente? Pi, como é que vocês estão? Cara, eu adorei a propaganda aí do risoto de <risos> com pera, que inclusive eu tô começando a fazer, tô testando ainda, né? E... É, tá Mas testando? eu gostei da propaganda. Pode, é, Fábio, eu quero, eu
1: quero que essa amizade comece, sabe? Eu quero comer o risoto do é, gonzola então, com pera. A gente tem que começar,
2: a gente tem que começar. Porque Amiga, é muito bom,
0: juro muito
2: bom Pietro experimentou foi acho que a não foi acho não foi a primeira vez que eu fiz lógico olhando lá a receitinha mas saiu bem acho que foi legal vamos ver né vamos mas ver você é meio mestre cuca assim zero assim né a gente está pandemia <risos> quarentena aí as coisas a gente vai se descobrindo né é então eu, eu, eu acho agora justiça. na pandemia... então eu, eu comecei a, é, a testar assim e a Bruna é, fomos para Morungaba, no um sítio lá no interior de São Paulo, isolados, e aí a gente tem que fazer a nossa própria refeição sempre. Eu falei, uhum. ela, eu falei, vou aprender, né? Ela foi me ensinando algumas coisas e aí pegando gosto, assim. E daí você Mas, não quis fazer começando. um arroz e
1: feijão, faz um, um risoto de vergonzola é, com
2: É, exatamente. Aí eu, eu não, vi uma é... história que sempre tem o um tio da família que faz o risoto, né? E eu acho Puts. que tornando
0: ele. É, é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma coisa, assim, o risoto, normalmente, ele é feito por uma pessoa que não cozinha outra coisa. A pessoa só é, cozinha o É, porque é um risoto. prato
1: de, um, de uma panela Nossa. só, né?
2: É, uma coisa mais ali, né? Tipo, ah,
0: bota tudo junto, é quase um mexidão.
1: Legal, gente. Vamos fazer um podcast sobre risotos?
2: Vamos fazer.
0: Risotos. <risos> Na próxima participação do Fábio, ele pode passar a receita, tá? Para os nossos ouvintes. Ah, eu adoro. Mas progrante culinário. culinária. É, é, Fá, eu queria que a gente iniciasse o programa Com o quadro Histórias de Desamor E queria que você contasse pra gente Se você tem alguma história de desamor Eu espero que tenha, né? Porque você foi convidado para tal Mas sem pressão Se você pois mentir, é, então... a
1: gente também não vai saber A gente vai
0: acreditar Ele é ator, então, tá, galera?
2: Pois é, então, gente é... Acho que vocês erraram no convidado, galera. Eu fui pensar sobre isso quando vocês me falaram do programa. Eu achei, primeiro, eu achei incrível, né? Eu achei super legal o tema assim e curioso ao mesmo tempo, porque eu acho que eu nunca parei é, para pensar assim exatamente nisso, no que que era, né? Essa coisa do, da desilusão amorosa e quais as minhas experiências sobre isso. Então foi um exercício muito legal para mim é, estar nesse lugar e aí eu comecei a buscar né na, na minha longa vida de 23 anos é, o que, que eu tinha, então, o que, que eu vivi sobre isso, sobre os meus amores que, quais são eles o que o que, o que é isso e são os meus desamores então assim é, eu cheguei à conclusão de que realmente eu acho que eu ainda não tive experiências até então suficientes para chegar a esse essa desilusão amorosa também eu acho que é um conceito né, pré-concebido pela, uhum. pela sociedade, mas não, não cheguei a esse ponto. Porém, eu me lembro muito é, da minha infância e da minha adolescência. Assim, que eu fui sempre uma criança e um adolescente muito romântico, até hoje eu sou. Mas é porque era num lugar assim de de sofrer e, Te e, e ter amores platônicos, sabe? Ah, não, vários, assim, eu escola, sabe? até não é. hoje não superei não essa fase. Tá comigo. <risos> pois é, então também eu tô com isso no coração. Aí assim, eu lembro que era, eu, eu, enfim, eu sou de Brasília, morei em Florianópolis seis anos e tô há dez anos no Rio. E nessa, nessas minhas mudanças aí, é, eu sempre mudei de colégio, então sempre é uma questão para mim. Entrar em lugares novos e ter que me adaptar, me adaptar a eles, né? E é, Só que isso me trouxe um lugar também de, de gostosura, assim, porque eu gostava disso. Então, eu queria uhum. ver quem eram as pessoas, quem eram os meus novos amigos e quem eram os meus novos, meus novos paixões, assim, entendeu? Só que tinha muito esse lugar do amor platônico. Então, eu criava coisas com, com algumas meninas, assim, mais velhas, principalmente, e que eram muito inatingíveis, mas a minha cabeça era muito forte aqui. E aí nunca nunca chegava, né? escrever a carta, e eu eu ficava olhando, eu ficava namorando e, e tal, mas nunca chegava realmente a ter alguma coisa. E aí, de repente, quando eu tinha que mudar de colégio, aí eu sofria. Aí era difícil, desapegar. Uhum. Daqui, uhum. eu, mas eu, tinha um prazer nessa
0: assim, sofrência, né? Tinha um prazer,
2: eu acho. Ah, total. E, e também, e aí, é, nesse nesse mesmo lugar, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu tive minha primeira namorada, né? E eu tava até contando para Bruno esses dias Que foi aquela paixão Assim, arrebatadora E era de, de colégio e tal Mas Doze aí anos, ela 12
0: anos, é. Doze anos, Menina, não tinha nem beijado na boca ainda Ah, ah Pietro,
1: que pena, sabe As pessoas já estão vivendo
0: é, Exatamente <risos> né? e,
2: e, e aí foi essa coisa assim Que eu encontrei E aí tá, muito legal Aí a menina era filha de, de militar e aí ela, o pai foi transferido para outra cidade. Então, quando a gente, assim a gente começou a namorar, aquele namoro, né? De mãozinha no recreio, dada e era isso. Mas foi o fim do mundo para mim. E aí eu falei, não, mas eu vou bancar isso, vamos namorar à distância. aquela época, eu é, nem tinha celular, pediu um celular pro meu pai. E a gente só trocava SMS o dia inteiro, assim.
1: Uau, um namoro à distância aos 12 e
2: anos. namoro à distância aos 12 anos, exatamente. Puta a gente trocava SMS a conta caríssima de celular e aí é, enfim essa conversa em casa e aí eu comecei a, a enfim investir nisso né e aí esse namoro acabou porque ela dá para agora para os Estados Unidos e aí não ia ter mais nada né? assim aí eu comprei uma passagem fui para Brasília foi a despedida e quando eu voltei para casa eu fiquei em luto uma semana então eu acho que esse momento foi o meu primeiro contato assim com uma perda né
0: é, uhum. Você foi para Brasília só para se despedir dela?
2: Fui para Brasília para me despedir. Tipo assim, pedi todas as economias e ajuda de, de de pais assim, com uma desculpa de que eu ia ver a família, né? Família
1: uhum. lá.
2: Mas fui para me despedir. <risos> e aí assim sofrendo muito. Então assim, eu lembro que foi um baque grande para mim essa coisa que eu falei, cara, isso é uma loucura. Né? Você não pode gostar de alguém porque, né? Depois se você não tem mais essa pessoa, você acabou o mundo. entendeu? não tem mais sentido viver. E aí eu acho que foi mais ou menos isso, assim, que eu me lembre, né? E aí a gente vai, a vida vai passando, a gente vai experienci experienciando outras coisas e isso vai se assentando e vai se tornando, né? Vai tomando seu lugar. Mas eu acho que é isso. Foi, acho que no, no geral eu é, pensar sobre isso me levou a um lugar de que eu falei, cara, realmente eu, eu tenho é, ainda bem ou não, esse lugar de nunca ter tido uma desilusão amorosa. Espero não ter também. Ou ter, para também entender o que é isso.
1: Eu acho que é muito sobre a forma que a gente... Que,
2: a que a que Bruna falou rolar, alguma coisa.
1: Falou, gente, Mas só para contextualizar. Não... Bruna é a
2: namorada dele.
0: Acho é, <risos> bom contextualizar. Né? A namorada ah. tá
2: aqui do lado, fazendo a unha.
0: E julgando a história, né?
2: E julgando a história. Então... Eu aposto que ela
1: deve estar assim, Fábio. Você teve um namoro à distância aos 12 anos.
0: E eu com 12 é, anos comendo terra, menina. Cami... É, comendo já, areia já no parquinho da escola.
1: <risos> Essas pessoas, né?
0: Exatamente. Mas, Fá, você namorou depois disso, é, alguma outra vez, antes de engatar na Bru, ou não? Foi só caso. namorei.
2: Não, depois namorei. De... Namorei também. É, e foi assim um relacionamento já eu, eu com eu tinha 19 e a pessoa era 8 anos mais velha do que eu Uau! e foi um namoro super legal assim né foi, foi. bem acho que foi bem construtivo para os dois lados a gente foi, um namoro, foi um namoro de quase dois anos e mas assim chegou no momento também que né momentos muito diferentes vidas diferentes e, enfim é até é uma pessoa que já com o olhar de querer casar e ter filhos. imagino, com 19, 20 anos, uhum. ainda começando tudo, né? Então, a gente entrou, sentou, conversou e, e chegou num acordo, assim. Então, foi, foi positivo para ambas as partes. E foi isso, assim. E eu... é, é, agora eu tô começando a namorar com a dona Bruna Pinheiro.
1: Maravilhosa. Eu acho lindo, assim. Como, eu acho muito que primeiros relacionamentos... ...doou muito a forma que a gente vê o amor, pelo menos comigo foi muito assim, eu tive também o um primeiro relacionamento que foi muito gostoso, assim, a forma que como você falou, apesar de você falar que, nossa, essa desilusão primeira doeu muito, eu acho que você também falar essa questão da outra namorada, que ela era alguns anos mais velha, mas que no final vocês sentaram e conversaram sobre... Isso molda hum, muito, porque primeiro os relacionamentos sim. que são muito problemáticos, eu acho que eles criam feridas realmente muito
2: grandes, mesmo. Com certeza. É, exatamente. E assim, é, eu vejo que o relacionamento, não sei hoje em dia ou sempre foi assim, mas eu vejo que ele ele, ele se torna, às vezes, muito descartável, né? As pessoas começam e terminam é. uma relação do dia a noite, e, e, e sem muito sentido. E eu acredito, pelo menos, até então, que é, quando eu, eu me interesso por alguém, e eu, e eu quero estar com essa pessoa, alguma coisa, essa pessoa despertou em mim. Uhum. E quando a gente vive algum, alguma coisa, né, uma história, seja com 12 anos ou com 20, é, eu não posso simplesmente jogar isso tudo fora também, sabe? Então, essa experiência de sentar, conversar e falar, ah, é, eu acho que foi legal, vivemos um ciclo aí, agora tá se fechando e vamos continuar sendo Essa coisa de ser amigo É meio complicado, talvez, no início Mas depois pode tomar Com certeza Esse lugar hum. Mas, assim, não vamos é, perder isso Você não precisa, não precisa acontecer uma tragédia Ou um chamelecimento Para você, de repente, reconhecer também Que aquilo já não, não faz mais sentido né E é, e é isso, respeitando tudo que se foi vivido e a pessoa que tem que teve do seu lado Então, é, eu acho que É uma experiência legal assim De se ter né? E é lógico que Cada caso é um caso também, né? Aos 12 anos tem uma uma perda gigantesca e aos 20, reconhecer que é isso, né? A gente vai vivendo e, e ciclos vão acontecendo e a gente só só aprende e ganha com isso, né?
1: É, e você só, é essa pessoa aqui, por exemplo, hoje estava tá se relacionando com a Bruna, com esses aprendizados, só tem esse relacionamento que hoje vocês têm? Por conta do que você aprendeu nos outros relacionamentos? Você Sim. aprendeu a se relacionar com outras pessoas? Sim, e tem muito aquele papo é. do... Ah, não deu certo, né? Por exemplo, você com, com esses dois outros relacionamentos, não deu certo. O que é o dar certo? Você sempre é, foi conversou. A sempre discute
0: com... isso, né? O é... Que, que é dar certo num Exatamente. relacionamento? É. Um relacionamento de é. um ano pode ter dado certo, um relacionamento de vinte tantos anos também pode dar certo, né? Sim.
2: Com certeza, é... com certeza. E são encontros que é isso, vão construindo a gente, né? Eu acredito que na memória, assim, do nosso corpo, da nossa vida, vão ficando essas partes que vão construindo o que a gente é, exatamente. E assim, eu, eu namorei dessas vezes, mas também tive relacionamentos outros que não chegaram a ser né, titulados namoros, mas, mas foram também importantes para esse entendimento né, de como é você estar com outra pessoa, como é você dividir um espaço e, ao mesmo tempo, respeitar isso e também né, ter essa troca. Então... É... É isso, assim. E, e aí eu, eu fui entendendo também ao longo do tempo, né, nesse lugar romântico, lúdico que eu sempre tive, de que é, essa coisa também a gente está falando do desamor, mas do amor também, né, da paixão. Com o que certeza. que é isso? É. A gente já é quando quando a gente nasce a gente já é colocado no mundo e que ele vai limitando a gente do que é, do que não é, do, do sim do não, de verdades absolutas e enfim. E tudo tem que você tem que nomear e tudo você tem que dar entendeu? Entendeu o porquê. E aí a gente, muito até por esse, talvez por essa, é, esse estímulo que a gente tem na infância de, de a, a, é, Disney, e enfim, até esse amor shakesperiano, o meu Julieta, e o Titanic, e, e tudo é, é essa coisa muito intensa. Muito é vida moral, ou morte, é né? Jeito, é vida ou morte. Então, assim, eu, eu, fui, eu fui querendo entender, assim, eu que é, sentir tantas coisas, né? Mas para isso, é amor, isso é paixão até hoje. É, é assim, eu acho que eternamente vai ser, né? Porque a gente, é sempre vai verdade, ser uma questão, é, né? é muito é, é muito relativo, porque cada um sente um jeito, ele tem milhões de formas e e é isso, assim, é, são intensidades. Tem aquela coisa, né? Tem que o próprio Shakespeare fala que é, não não é porque a pessoa não ama, não nos ama do jeito que a gente quer que não é o melhor que ela faz, que ela tá fazendo, né? E também tem pessoas que amam, mas não sabem verbalizar, não sabem viver isso. Então, assim, uhum. é, são milhões de formas. E aí é, é isso que, me, que eu me questiono o tempo inteiro, sobretudo, na verdade, do que é, do que não é, do que eu tô vivendo, do que eu tô experienciando. Acho que a experiência é algo muito muito bonito, porque não é o que te, o que te afeta, é o que te atravessa, né? o que você uhum. realmente está disponível a, a viver e a receber, então... É muito relativo, né?
1: É, eu acho que é sobre isso, é sobre a disponibilidade, né? Tem se falado muito esses tempos de quando... Eu não sei exatamente de quem é essa frase, esse pensamento, enfim. Que quando você entra num, numa conversa, muita gente hoje em dia, em sua maioria, inclusive me coloca nesse lugar, entra pra vencer. Você entra ali pra vencer com os seus argumentos. Você não entra ali pra ouvir a outra pessoa. Eu acho que relacionamentos que dão certo... São sobre isso, é sobre o que o Fábio falou, sabe? Sobre a disponibilidade. Você entra com a sua disponibilidade. Se aquilo vai vingar, se aquilo não vai vingar, se aquilo foi um amor de um de um verão, se aquilo foi um amor de um casamento de nove anos, enquanto aquilo foi uma troca, não foi uma imposição, exatamente isso, sobre as formas de se amar, tem agora também essas linguagens do amor, né? Cada um ama uhum. da sua forma. É aceitar o que o outro sempre te dar você dá. É dar e ceder tem
0: o tempo que... todo, né, dentro de um relacionamento.
1: É, exatamente. exatamente. Isso. Então, é muito bonito isso que a gente fala tudo mais, na prática é muito mais complicado. Todos nós já estivemos nesses <risos> lugares já, todos nós já estivemos é. em relacionamentos duradouros. Mas, enfim, é sempre manter isso na cabeça, né? E criar com imagens certeza. do outro também é muito fácil. Enfim, Fábio, é. muito lindo seu depoimento. Obrigada por ter falado
2: ah, isso tipo pra gente.
0: Eu só queria perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Como foi essa despedida com a menina de 12 anos? Você também, aos 12 anos, no auge do drama, é... com todos esses amores platônicos que você contou, eu acho que tem uma, uma carga dramática, né, e uma imagem do que é Puta, terminar deve ter alguém. Doído. Rolou, assim, um escorrer pela parede, correr atrás do Não, ônibus. Eu amo escorrer tá pela entendendo. parede.
2: É, é, foi uma coisa, assim, é, cena de filme. E, eu, e é isso, né, é um... É um... É uma dor, um drama, assim, que também dá uma, um, um gostinho de prazer, assim, né? Você
0: claro, vive claro. Que vive, se
2: entrega. É. Total. Então, assim, foi, foi, aquela, foi uma coisa assim, que eu, é, sabendo que ela ia embora, aí eu movi o mundo, né? Era no colégio, era todos os momentos pensando nisso, a forma como eu faria, tentar mudar isso tudo, primeiro não fazê-la ir embora.
1: Quanta adrenalina, e, né?
2: Muita adrenalina, é. E essas mensagens a mil e, uma, e um pai falando que, Tentando organizar isso, porque uma conta de celular era muito cara também, então, assim, não
0: limitando essas mensagens, então, assim, já era um empecilho. E aí. Então, Quero o mundo coisa sem WhatsApp, minha gente, que loucura, não. né? Namorar a é, distância SMS. sem WhatsApp, sem, sem chamada é, de vídeo. Exatamente. Era um,
2: era um MSN ali à noite, e assim, e nessa desculpa, né? E chegando lá, eu falei pra minha vó, ó, seguinte, eu preciso ver a pessoa, porque ela tá indo embora. E. Se não for agora não vai ser nunca mais. Essa coisa é bem dramática aí minha avó. Um mini
1: Fábio sofrendo uma... por amor.
2: Vó, mini eu Fábio preciso
1: ver amor. essa mulher,
2: vó. vó. Vó, você precisa me ajudar, vó. E, e a vó fazendo um tricô, tricô ali, ó. A vó é que eu fazendo uma canja. Não. Gente, vocês não sabem vocês vão conhecer minha avó um dia e a minha avó ela compra tudo. Eu, eu acho amei. Você tem que. Ir. Porque minha avó também ela, ela casou com o Romeu. Ela não é Julieta, mas casou com o Romeu. Então ela uhum. sempre se sentiu nesse lugar, tipo, eu tenho que superar essa Julieta aqui, todo mundo faz uma piadinha. Eu sou a Marilene, uhum. eu sou muito. Então ela falou, você vai atrair, eu vou te ajudar. Eu, ela sou, foi a me, ela <risos> eu sou a Marilene!
0: A sua avó é da mesa de bilhar, que faz de ateliê?
2: É, exatamente. Já contei pro Pietro, né? é uma figura. É uma figura. É. Meu, meu avô faleceu, e ele deixou na, no salão de casa uma mesa de sinuca que é gigantesca e é maravilhosa, é profissional, enfim. E aí, hoje em dia, ela fez dessa mesa uma mesa de artesanato. Então, assim, ninguém joga mais É artesanato. E se quiser, faça artesanato com ela, mas que não rola. Mas, enfim, é essa mesma vó <risos> do artesanato. Ela falou e na
0: ela redinha bota. ali, ó, fica o papel crepom, as agulhas, Exatamente. as tintas.
2: É ótimo. Aquele, aquele, aquele paninho verde que tem na mesa, gente, Sei. ele é incrível pra botar um negócio se estender uma, uma roupa Quero vez, ser né?
1: amiga. Quero ser amiga. É.
2: Mas aí, enfim, ela foi. Ela falou: "Vamos embora". A gente passou numa, numa floricultura, comprou umas flores, comprou uns chocolates e fui para casa da menina. Nada me atender, nem sinal de nada. Eu falei: "Gente, eu vim até Brasil". Ah, e detalhe, era surpresa. Puta merda, Fábio. Era surpresa. Aí cheguei na casa, nada e já preocupado, sem saber o que fazer. Aí meu avô falou: "Não, vou voltar para casa". Aí se tenta falar com ela. E aí, nesse voltar pra casa, eu consegui falar. Eu falei, então, onde é que você tá? Ela falou, em tal lugar, falar um shopping da vida. E aí eu falei, espera, que eu tô chegando aí. Ela sem acreditar, Eu cheguei no meio de um shopping, levei né, flores, isso aqui e tal. E eu falei, eu vim te ver. E aí, minha avó ficou andando pelo shopping, a gente ficou conversando.
1: <risos> Ainda tinha uns é... 12
2: anos? É, é, não, aí tinha. Aí, foi, cara, foi, durou. Eu, eu a conheci com 12. Foi negócio de escola, e aí foi. É, rolar, rolar essa parada aí de namoro e, e, e termo, não sei o quê até uns 13, 14. Eu devia ter 14 anos já, mas esse...
0: É, é bastante final com um relacionamento. Que ela fora,
2: é, esse final que ela, que ela tava partindo foi com quase 14 anos, eu acho. Eu não vou saber direito também, porque, né? Bom. Mas foi por aí. E aí foi isso, assim. Aí rolou essa, essa, esse último encontro, né? tudo muito especial. E eu lembro uma foto no espelho do shopping, assim. E... Ficou durante anos, assim, guardada E, e aí, quando é, Rolou o, o momento da partida Eu voltei para casa da minha avó Meio desacreditado, voltei para um aeroporto Chorando, cheguei em casa No aniversário da minha mãe não, Me aqui no quarto e não queria Saber de mais nada, assim Era feminino, E foi aí que eu decidi
1: aí... que eu seria ator
0: posso ir a falar exatamente <risos> isso Exato? Eu tava pensando isso E
2: <risos> foi eu falei, eu falei, gente, onde é que eu posso depositar todo esse sofrimento? Foi <risos> no teatro. E aí foi exatamente foi, tá, tá, acontecer. E pior que foi por aí mesmo. Foi mais ou menos por aí que eu, que eu comecei a vida de ator. Mas aí foi isso assim, aí minha mãe, chamou, entrou no meu quarto no um dia do aniversário e falou: eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu entendo suas dores, mas assim, hoje é meu aniversário. Se você ficar trancado nesse quarto, você não está entendendo o que vai acontecer. E aí, eu sempre minha mãe nesse é lugar, né? De, você tá morrendo por amor, de você de vai morrer de verdade. Preso.
0: Garoto, você tem 14 é,
2: anos. Bom, exatamente. E sempre foi muito legal, que eu sempre tinha um diálogo aberto com os meus pais. Então, a gente conversava sobre tudo. Mas é, nesse momento de, né, dos meus sofrimentos lá, eu fiquei na minha E ela falou, cara, tá acontecendo. A gente conversou pra caramba. Eles me acalmaram e me fizeram entender. E é aquela coisa, né? Eles falaram, cara, mas você é muito novo. Você vai descobrir que depois que isso passar, você vai se apaixonar de novo e vai manter outras pessoas. Assim, a vida segue. E meu pai, eu lembro, até hoje. Meu pai falou uma coisa muito bonita. Ele falou, cara, tem que entender que é, é isso, na vida acontece. Né? A gente conhece pessoas, a gente gosta delas, a gente se apaixona às vezes a gente ama. Mas tem que entender que, na verdade, esse amor que você sente por essa pessoa, ele tá dentro de você. E você tá depositando nela. Então, assim, é lógico que ela, ela faz parte disso, mas, assim, antes de mais nada, ele tá em você. Então, assim como você depositou essa paixão esse amor nela, você deposita quando você vai é fazer uma, uma viagem numa natureza que tudo aquilo é muito legal, muito lindo. Quando você se encontra com a sua família e tal, então tudo tá dentro de você. Não deposita nela e acha que tudo acabou. Não deixa uhum. isso, isso simplesmente ir embora, assim. Então, respira, vive isso, mas, assim, saiba que tá dentro de você. Então, você vai conhecer outras pessoas legais que você vai conseguir também é, transmitir isso e vai ser tão legal quanto. E eu, eu nunca esqueci disso, assim. Foi uma, uma,
0: uma conversa legal que eu tive com ele.
1: O Pedro da produção tá batendo palminhas pra isso que você falou, <risos> Fábio.
0: Ele quer com a câmera desligada, mas ele tá ouvindo tudo, tá? tá e daí ele bateu o né?
2: palminho.
1: Puts, mas Exato. muito lindo isso. É, muito... É, Nossa é, é,
2: E aí foi, 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 foi legal, sabe por quê? Desculpa te interromper, meu Deus. Imagina, vou, por favor. Me, me vai, vai na tua, vai. E aí, é, um bom, nessa, nessa minha vida aí de, de ator, comecei ao, aos 12, 11, 12 anos também. Eu fazia meio que por hobby, e aí, enfim. Comecei a fazer uns, uns, uns trabalhinhos assim. Mas aí eu fui, eu fui fazer uma peça que era exatamente Romeu e Julieta. A gente tinha ter meus 15 anos. E é, eu ia fazer Romeu e eu fui, né? a gente foi fazer um estudo sobre Romeu e Julieta. E aí eu achei muito interessante sobre isso. né? Que Foi muito essa coisa, liga muito ao que meu pai falou, que o Romeu era nada mais nada menos que isso. Ele se apaixonava pela, pelas flores que ele via, pela borboleta e pela Julieta, assim como antes por uma outra menina. E ele uhum. era um eterno apaixonado por tudo. E pela vida dele, e era um lugar tão intenso, né? Que ele se entregava, e era até é, é, meio impulsivo, né? E inconsequente de tudo. Hum. Mas, e aí, é, foi nesse nos 15 anos ali, eu vendo isso tudo, eu falei, cara, é, é, eu me identifico muito nesse lugar. Eu comecei a ver que muitas pessoas, né? Que o mundo era meio assim, mas que ao mesmo tempo, é, eu também estava eu fui me, me assentando assim, entendendo que calma, não, as coisas também são mais tranquilas, eu tenho que é, né, respirar e, e levar isso de uma maneira mais, mais suave e tal. E foi, e foi bem legal. E aí, ah, e aí tem uma coisa ainda, já contei até a Bruna também. Nesse tempo aí de apaixonadíssimo, né, adolescente apaixonado, eu, uma época, foi pouco depois desse termo de namoro, falei, cara, quer saber, eu sempre quis tocar violão, Vou tocar violão. Comprei um violão, comprei não, meu tio me deu um violão eu falei, vou aprender. Fui pra internet, comecei a pesquisar lá e aprendi a tocar. E eu comecei a compor músicas.
0: Tudo na raça. Assim. você nunca Toda fez essa
2: essa... Não, não é, assim, foi uma coisa básica, né? nada incrível não, mas assim, uhum. eu comecei a compor, e todas as músicas muito românticas assim. E aí, é, até hoje, né, minha mãe fica brincando porque ela achava o máximo. Fala, fala mas de onde vem? Um eu falei, não sei não sei, vinha dessas, dessas historinhas assim de colégio e tal, que eu ia criando um universo, e aí se transformou em música. E aí, é isso, né? que Falando do desamor aqui que a gente que vocês trouxeram, é, a arte eu acho que é um, é um lugar muito legal para você depositar, realmente, e ressignificar tudo isso, né? E achar sentidos, que às vezes a gente fala uma coisa também, transmite, e as pessoas que estão assistindo recebem da forma como elas têm que receber, e é muito legal. E aí, eu vivi essa experiênciazinha quando eu tinha meus 15 anos fazendo música. E é isso, assim. já até me perdi aqui no filme eu Me Amo.
1: Ai, gente! Que linda essa história! Amigo,
0: lindo o seu relato. Eu acho que a gente também tá falando de um amor que ele foi passado para outras coisas dentro da sua vida, né? Querendo ou não. É, eu te sim. zoei, né, com 12 anos Ai, que com 12 anos você não tem absolutamente <risos> nada é. Mas eu acho que é foi, Realmente foi muito importante até você acho que entender. é a pessoa sim. Com
1: 12, é, com 15 sim. É a pessoa que é apaixonada
2: é. é, exatamente, desde pequeno assim Minha mãe fala até hoje, cara Você com 7, 8 anos já era Eu já vi um menino assim Já sempre foi muito ligado a coisas Da arte, assim, né Sempre gostei muito de, de música, de enfim, de teatro, de pintura, de desenho. E eu sempre fui muito uma cabeça de vento, assim, um sonhador, sabe? Uhum. E eu achei essas coisas verberando ao longo da vida, formando e virando milhões de coisas. E é e resultado hoje do, do que eu sou, né? e que ainda existe essa, essa criança aqui, esse menino que também quer fazer arte, também quer amar e quer viver. E, e tá aí, né? E, e é sobre até o que a Leila falou sobre, a disponibilidade. Eu acho que eu já até tive esse papo com o Pietro, com Pedro também, Sim. que é na nossa no nosso ofício, assim como na vida, a gente tem que se colocar no lugar vulnerável, para as coisas poderem acontecer, nos afetar e atravessar. Né? É, a gente às vezes quer muito ter o controle das coisas, se preocupa muito com os resultados, o que o, o, que o outro vai pensar, e acaba não se entregando. É a linha tendo entre é, ser interessante e estar interessado, quando a gente quer ser interessante, a gente se preocupa com o que o outro está pensando, ou seja, a gente está preocupado, não está mais disponível para estar ali. Quando a gente se interessa, a gente está interessado, então assim as coisas acontecem por si só. E eu acho que isso é no amor, é no, é no, no nosso ofício, nosso trabalho, nossa vida, em tudo que a gente faz, assim, sabe? Então, é sobre estar interessado e não sobre querer ser interessante. E eu acho Existe que a gente fica con... total,
1: total. Você não tá entendendo? Eu tô quieta porque eu tô aqui indo, memory lane aqui, tô caçando aqui dentro do meu coraçãozinho. Enfim, mas é, algo que me pegou Sim. muito que você falou. É, eu, eu me identifico completamente assim, com o que você fala. E eu sei que Pietro é a mesma coisa, porque é por isso que a gente é amigo. <risos> a, gente, a gente troca
0: figurinha o tempo todo em relação e a, a isso. A gente só
1: né? sofre e assim é, só que é um sofrer que é do tipo, ai, estou apaixonada por essa pessoa. Eu falo isso sempre pro Pietro. Isso. Eu falo, Pietro, estou apaixonada. A gente sempre faz essa brincadeira. Daí Pietro manda assim, quantos filhos já tiveram?
0: <risos> eu <risos>
1: falo assim, já tivemos três. É, Enfim,
0: mas... Eu me apaixono a, a cada duas horas. A cada agora duas não, horas. Agora não, que eu não tô saindo de casa, mas né, no transporte público, na faculdade, uh, na gente. rua. Tô sempre apaixonado Sim, por alguém. É. E,
1: e, e é isso que você falou. Que aos 14 anos, nossa, eu sofri. E eu tive também um relacionamento à distância, só que foi via Twitter que a gente conheceu, enfim. Aos 14, 13 anos. Mas, mas eu sofria muito também. Nossa, me doía muito. E é uma dor que ela é legítima. Não tem essa do lógico, tipo, você é muito novo, lógico. não te dói. É claro que dói. Dói muito. Só que é sobre isso que você falou. É, a paixão, ela não sempre tem que ser essa coisa de se tacar no penhasco, assim. Essa hum. coisa extremada, sabe? A paixão pode Exato. ser gostosa e é lindo quando Sim. a gente acha esse lugar. E é lindo quando a gente Sim. também se apaixona pela vontade de se apaixonar, sabe? E é nesse Com lugar certeza. que você consegue encontros. eu tô é, e, e a gente às vezes quebra muito a cara, mas eu tô sempre procurando me apaixonar. A gente tá sempre Com fantasiando, certeza. sempre sonhando. E, e... É, isso é um combustível, né? É um, é um combustível de se manter vivo, assim. Ai, Sim. Fábio, você não tá entendendo, menino? Eu tô seguindo assim, a todos os lugares com é... esse depois entendo.
2: Que ah, eu, Nossa, eu, eu e essa frase do seu pai, né?
1: Acontece. Sobre... É. Essa frase é. do seu pai, de o seu amor pela outra pessoa tá sempre dentro de você, eu tô no Exatamente. chão.
2: Exatamente. Que é, o, que é o, o clichê, na verdade, o clichê e o óbvio, ele tem que ser sempre revisitado, né? que a gente acaba deixando de lado, mas é sobre claro. realmente o amor próprio, que tanto se diz, né, e que é isso, é muito óbvio, mas a gente esquece muito facilmente, mas... É, o que, que é esse amor Ai, próprio
0: que... também, que eu acho que toda vez que eu ouço a palavra amor próprio, vem muito num lugar assim, de arrogância, sabe, de prepotência, é. de um olhar superior não, sobre o outro, é. e na verdade não, Exatamente. não é, é isso. Como não... é que você
1: pode amar um Exatamente. outro se você não se respeita, uma... não se ama, né?
2: Exatamente, tem uma analogia que eu acho ótima, que em algum momento da minha da vida fizeram para mim eu falei cara faz sentido é como se eu tivesse dois copos d'água um cheio e um vazio para você poder encher outro esse aqui tem que estar tá cheio né uhum. se você tem dois copos vazios que é você e uma outra pessoa como é que você vai se se bastar e assim poder compartilhar com essa outra pessoa então eu sempre tem essa imagem assim como é que eu tô agora eu tô um copo cheio esse copo cheio é eu estar é, me ouvindo com a escuta aberta para mim para as minhas questões é, e observando, assim, as coisas ao meu redor e é, sobre o que a gente falou, né eu, eu também, se a uhum. essa coisa, eu me apaixonar o tempo inteiro, e quando eu me apaixono o que que essa pessoa é, me traz, assim, como é que isso bate em mim, e como é que tá tá vivendo eu tô namorando agora, estou tô apaixonadíssimo apaixonadíssimo e, oh. e, e é incrível, porque eu vejo a troca que a gente tem, sabe, tudo é muito bom, assim, e, e também tem suas coisas também, que às vezes é, não, não, não é como eu esperava, e eu falo, cara, mas isso é para eu aprender isso está somando só uhum. na minha vida, então, no fim das contas. A, a disponibilidade. Tá é, a disponibilidade. Só que aí chega um momento também que você fala: não, mas peraí, já não tá me fazendo bem. E aí é isso, uhum. é você. E é, não é sobre arrogância e sobre prepotência nem nada, mas é exatamente sobre esse lugar. E quando eu estive no meu outro relacionamento, eu, eu, eu vi que não estava já sendo tão legal para mim, não estava sendo tão legal para ela. E a gente chegou nesse consenso. E é sobre você conversar sobre você abrir, sobre ter empatia também, sobre as questões do outro, né? E, e uhum. ceder, e ser ouvido, enfim, é muita coisa. Mas essa coisa do, do, do copo cheio, do copo vazio ou dos dois vazios, enfim, eu acho que que foi uma coisa que me, me fez perceber bem assim é, o que que é esse, esse amor próprio. né? Ele tem que estar preenchido de algo para poder dar para o outro. Se eu tiver vazio, vazio assim de de mim mesmo, eu não vou conseguir, né? Se eu não consigo viver no singular, como é que eu vou conseguir viver no plural? Então, eu já ouvi uma
0: analogia parecida com essa que você falou dos copos, que é a gente é um copo cheio. O que vem é para transbordar. né? É, Mas o, o copo ele já está cheio por si só, ele não precisaria de mais. O que é vem ali. é, é para transbordar e realmente agregar o máximo e possível. E ao transbordar
1: essas águas vão se vão se trocando também, né? Tem assim, é, um fluxo é, é. d'água. água. Esse fluxo uhum. é o que traz a transformação, o uhum. que traz a mudança, o que traz o crescimento. E, e é sobre é, isso sim. também. Às vezes tem uma barreira, que você fala, daqui não vai passar. Mas é um daqui não vai passar como um diálogo. Não um daqui não vai passar como um muro. Assim. Uhum. É, é colocar tudo é. para diálogo. Ai, gente, Exato. é isso.
2: Exatamente.
1: Ok, senhor Fábio. Vamos lá, então. Muito obrigada pela sua história de desamor, de amor, desamor. Fiquei aqui... Assim, não tenho nem palavras, gente. Porque é todo o programa, eu repensando todos os meus relacionamentos, tudo que eu fico me enfiando de novo, enfim. Próximo quadro. O que, que, que foi, Pedro?
0: Que... <risos> que você fica idiota, é engraçado, você fica com uma cara assim, quase apaixonada por qualquer Ai, pessoa filho. que vem aqui. Ela, ela tá apaixonada, ela tá apaixonada, ela contou é... a história pra gente. Toma cuidado, viu, Fábio? Você recebeu uma mensagem aí. Não, não, não. Eu tô apaixonadíssima por outro já. Muito Enfim,
1: muito Fábio, o próximo quadro é... O horóscopo, o horóscopo der amante. amante. No caso, o amante oh. é você, então é o seu sim. horóscopo. Tá. Fábio é um Arianos. ariano, sim? Ariano, sim, sim, sim. Ó, oh, eu produção. queria te falar, confere produção. A produção confirmou no meu ouvido. Foi o Pedro aqui dando um joinha. Enfim, <risos> o Pedro dando <deu> um joinha. <risos> Fábio, essas nossas informações elas foram recolhidas de um assim. Eu diria que é uma, uma fonte extremamente confiável, uma fonte uhum. que realmente vai ditar o seu futuro, tá bom? É o tá. canal do YouTube da Cláudia Lisboa.
2: <risos> tá bom? Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Cláudia Lisboa diz assim: Ares, no amor, é, é sincero, sincero e espontâneo, com, com grande, grande pitada, pitada de, de impulsividade. impulsividade. Arianas, Arianas ou Arianos. São cheios de iniciativa nos relacionamentos, mas valorizam muito a autonomia e a independência. E aí, bem, bate ou não bate?
2: Olha, muitas informações, hein? É...
0: Olha de participação. Faço... Então. <risos> Super importantes.
2: Legal. Legal, legal gente.
1: Bom. Qual é o próximo quadro mesmo? Bacana. Beijo. Beijo, Isso Vai legal.
0: Você acredita então, em não é... Fá? É, você leva em consideração? Sim, isso. confesso que eu
2: poderia saber mais e me aprofundar, mas eu acredito super. Então, eu acho que faz total sentido muita coisa, sabia? Porque é uhum. tem um preconceito grande. Então, assim, então, sempre quando eu falo que eu sou ariano, as pessoas já têm uma, uma defesa, assim. Sabe? Já repensam um pouco se querem mesmo conhecer aquela pessoa e tal, se querem me conhecer. Aí eu já vou me justificando, né? E aí as pessoas, dos meus amigos, né, hoje em dia, eles falam assim, cara, é impressionante, porque você não tem nada de ariano. Não é uma mesmo. pessoa é tão relax, tão tranquilo e tal. E aí eu, e eu conversando, né, com pessoas mais entendidas sobre horóscopo, eles falam, cara, é porque a sua intensidade, você tá, tá muito no trabalho, tá muito na, no, na, na sua maneira de, de ver o mundo, porque realmente eu me considero uma pessoa muito questionadora e eu sou muito curioso. Então, assim... Quando eu quero saber de uma coisa, eu vou até o final, assim, para tentar entender. Quando eu tô, tô no trabalho, eu realmente sou muito intenso, assim, e não sei até que ponto isso é bom ou ruim. E aí, assim, na vida, é, eu sou realmente uma pessoa tranquila. Mas, é, quanto ao que vocês falaram aí da Cláudia Melli...
1: Cláudia? Da Cláudia Lisboa, por favor. Lisboa.
2: Fontes. Cláudia Melli é professora da faculdade. <risos> tá, <Cláudia Lisboa. risos> é... Eu acho que eu sou uma pessoa na relação assim que. É, eu, eu também sou intenso como eu falei, né? Uma criança já que sofreu por amor e muito romântica, eu, eu, eu realmente me entrego assim e tal. E eu tomo iniciativas. E que mais você falou mesmo? Tá aqui. É,
1: valorizam muito a autonomia e a independência.
2: Autonomia e independência. Então, eu acho que sim. Eu quando eu tô num relacionamento, eu amo a troca. E eu, uhum. eu quero que a pessoa se torne a minha melhor amiga mesmo, assim, parceria máxima. E eu prezo muito pelo diálogo, então, eu acho que diálogo é tudo na vida, assim. É quase que uma solução para o mundo, porque, é, e lógico, quando se tem a escuta aberta, né? Porque eu acho que a partir daí você começa a conhecer a pessoa, você se faz, né, ser conhecido e a, as coisas trocam. E aí, a partir daí também eu acho que é, exi, como é, existe uma liberdade, sabe, sobre Sobre tudo assim, então eu gosto muito de estar tá junto e nessa mesma intensidade eu também acho que é importante. explicar cada um terceiro seu espaço, então eu é, acho que isso é saudável até. e Enfim, então acho que é nesse lugar, assim é, eu, acho eu acho que pode ser sentir. aquela
1: independência que que é o respeito, né? A independência que é o respeito, é. não tem aquela é, coisa é, assim. Deu duas horas é. que você não respondeu minha mensagem, onde você Nossa. estava. Eu quero satisfação isso, para mim, é o oposto da independência da autonomia e do respeito a autonomia e é, independência esse... seriam apenas o respeito eu acho
2: nossa, isso, eu fui prolixa isso. até não, mas você <risos> disse o que eu queria o que eu queria dizer, é exatamente sobre isso, assim, né é sobre essa, essa liberdade de ser e estar e sobre respeitar exatamente o espaço do outro, porque acho que quando existe isso, a troca ela é fluida e ela acontece e tudo é, é gostoso, né quando começa a ter, eu pelo menos, quando eu começo a me sentir cobrado num lugar assim, que eu falo, gente, calma, pera, deixa eu respirar e pensar e digerir o que tá acontecendo, aí aí realmente eu fico meio, não, peraí, vamos, vamos parar tudo.
0: E... Tô impressionado é. como a dona Cláudia trouxe uma reflexão para vocês dois, assim, sobre a vida.
1: Não, eu e... fui muito, eu fui muito engatando, assim, no... no... Cláudia, só, só. Lisboa, Cláudia Lisboa, agradecer. <risos>
0: Mas, Aguenta é... coração, minha gente. É, Aguenta vai, coração. Vai, Pietro. vai
1: Pietro. É... Pietro quer fazer um link. Pietro quer fazer um link.
0: Eu vai, sempre faço gente. esse link porque eu acho o nome do quadro bom, de verdade. É... O quadro chama Aguenta Coração, tá? É Aguenta
1: isso. coração. Aguenta
0: é. coração. Legal. Faz de novo, Leila. <risos> Aguenta,
1: coração!
0: Isso, Daí né? Daí o Fábio né. fala, legal. legal! Isso aí! Juro que tá acabando, Fábio! Juro que tá acabando! Ah, mas eu tô adorando! Vou dar os de tudo! Não. É, nesse quadro, Fábio, a gente faz uma série de perguntas para os convidados, para as convidadas que vêm aqui e, se possível, elas devem ser respondidas de uma forma muito objetiva. Mas, claro, você tem total liberdade para discorrer sobre. E a primeira sim. pergunta que eu quero te fazer É a seguinte Existe amor à primeira vista?
2: Existe amor à primeira vista? Acho que sim Porque não posso falar sobre Assim não, tipo rápido. Não, pode, não falar. pode falar sobre
1: A gente tentou que fosse um quadro assim mais sim e não, só que a gente É, é odioso, tipo aquele então, pode assim, falar. macarrão
0: ou, ou albópora é, é, Quando a gente sim. planejou o, o programa Era para ser só sim ou não Entendeu? Mas daí sim. depois a gente desencanou e falou, E daí
1: a gente fala, eu ah, o Pedro se vira na edição. Então é. vai, Fábio, tá contigo. Então, eu
0: acho que... <risos> tá bom. Eu
2: acho que é, pode sim existir a amor à primeira vez. Eu nunca vivi essa experiência, mas eu, como um apaixonado de, de vida, assim, de carteirinha, eu acho que poderia, sim olhar para alguém e ficar encantado e vir, de repente, essa, essa paixão como foi com a dona Bruna Pinheiro, que tá aqui do meu lado. Ai, gente, eu, só amo você um ali, né? eu amo um casal. Nessa resposta. Eu amo
1: um casal.
2: Você olha assim pra aquela pessoa e fala, cara, eu preciso conhecer essa pessoa. De repente, não é essa coisa de tipo, ah, estou amando, mas é o interesse, de repente, repentino, de, você, de um olhar. Eu acho que o olhar diz tanta coisa, né? Assim, você, um olhar trocado, ele, ele vai chegar a lugares assim, que a gente não consegue explicar. Então, por que não é. isso não, isso por que não ser amor, né? Por que não se transformar numa coisa maior ainda? Enfim, não sei nomear o que seria, mas esse, esse encontro, assim, acho que pode muito acontecer.
1: Ah, que lindo, ok. Segunda, segunda pergunta. <risos> Fábio, você já usou aplicativos de
2: relacionamento? Então, não. Tá aí um lugar que eu, eu, eu fico pensando, eu falo, cara, eu tenho que viver essa experiência. Tem. Agora
0: não. Acaba com a Bruna...
2: A Fábio, a Fábio, a Bruna te vou... feio, a Bruna te feio. Não, então, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar a Bruna, então, vou combinar com ela, ó. vamos entrar nesse aplicativo aqui, a gente se encontra nele, só pra entender como é que é, pra, pra ver como é que é a experiência, porque... Crião de casal, acho... tem muito é, então, isso, perfil, perfil de casal. Sim. Tem. Ah, então, perfil de casal, ótimo, maravilhoso. Então, eu não vivi essa experiência, mas assim, eu acho, acho, acho muito incrível, assim, histórias que eu ouço e... E como isso também facilita a vida de muita gente. Então, é isso. Eu nunca procurei, nunca cheguei a esse lugar. Mas eu acho interessantíssimo. Arrasou.
0: E me diz uma coisa. Você acha que o amor dá trabalho?
2: Olha, eu acho, eu acho que é trabalhoso. É trabalhoso, com certeza. Porque ele ele movimenta muita coisa, não né? acho que o amor parte desse lugar de vulnerabilidade exatamente. Então quando a gente está vulnerável, a gente está fora da zona de conforto. Então uhum. alguém dizer que é algo, é algo fácil pode ser, mas para mim não, não, sempre foi um lugar de descoberta. Então é trabalhoso por isso, porque eu vou lidar com coisas que eu nunca que eu nunca encontrei, eu vou conhecer partes de mim que também não foram visitadas ainda. Então é sempre uma surpresa e depois isso se torna uma coisa incrível, né? Que é da construção. Mas eu acho que assim para Falar o sim ou não, eu acho que, que, que dá trabalho sim. Porque, né?
0: Um trabalho bom, né?
2: Exatamente, é um trabalho gostoso. E a gente faz com assim, gosto. Um trabalho, exatamente, é um trabalho que não pode faltar, que eu nunca quero destrabalhar isso, porque é importante. Fábio, não. um date
1: ideal. Discorra sobre.
2: Um date ideal. Olha, eu vou, vou usar uma, uma coisa que é, surgiu há pouco tempo é uma cabana que eu, eu, eu vi esses dias de verdade muito legal parece estar tá, tipo num lugar fantasioso esse tal e eu e a Bruna a gente viu que era no interior de São Paulo e ele é tipo no, no topo de uma montanha no meio de, eu gosto muito de natureza né e no meio de uma floresta assim tem uma banheira fora pelando com os cavalos e eu falei cara eu acho que de repente eu queria ir para esse lugar aí Levar a Bruna, O ah, cavalo não. é só decorativo. Ali. Ah, tá, eu, só tenho... um... eu fiz uma cara longe. aqui que eu também. Meio... É só pra olhar. Não, o cavalo fica lá. Os Acho cavalos comem da tá. banheira com você. É, eu como com o cavalo.
1: Eu, a cavalo, a Bruna. Fiz é. outro de quiser. pera com gorgonzola.
2: Gente, fiz outro de pera, exatamente. Maravilhoso.
1: De Na cobra é ele, eu quero, eu quero imagem dessa cabana tá com os cavalos. Tá
2: Esse date aí é super possível. Arrasaram.
0: <risos> Amigo, o que é o amor é. pra você, em uma palavra?
2: Acho que é. disponibilidade. Me veio agora. Sem pensar muito.
1: Arrasou.
0: É uma boa resposta. Eu acho, pelo menos. Você quer É, não tô sobre? aqui pra
1: julgar nada, mas adorei.
0: Não. <risos> é, eu não sei, talvez se
2: transforme. Assim, tem outros... Mas uma palavra acho realmente muito difícil. Mas agora, dentro do nosso assunto aqui. Que está tá em mim, assim, talvez seja sobre isso, né? Para você viver ou não viver, eu acho que diz muito sobre até onde você está disposto a, a aquilo. Às vezes, não também, né? Porque não é uma escolha. Uhum. Na, na maioria das vezes, é o que acontece.
1: Eu acho linda essa última pergunta e como ela sempre. Enfim, temos alguns episódios só ainda, mas eu acho lindo como ela sempre faz muita referência à história contada. E eu acho que a, de hoje, a palavra de hoje não poderia ser uhum. outra mesmo, assim. Fábio, você contando a, a história, enfim, desses alguns relacionamentos e, e hoje você dando essa, esse depoimento da sua relação com a Bruna, eu acho que é lindo, lindo mesmo, esse caminho que foi percorrido. E a disponibilidade eu acho que é a palavra hoje Dos copos, né? Da história dos
2: copos é, Exatamente, da história dos copos Que vocês contaram brilhantemente Eu só trouxe ela pra ser relembrada
0: Quantos copos são nessa história aí?
2: Então Quantos vocês querem? Dependendo do que, que vem É o um copo, que, tranche... é, é um copo que você quiser você Pode ser um você copo pode... na banheira com o cavalo e a Bruna é. É. Mas, é. Que... <risos> Maravilhoso. É, maravilhoso! Mas ó, depois, no próximo programa, eu é. vou contar é, um pouquinho só da minha, da
0: minha história com a Bruna, que eu acho que é interessante.
1: Tá convidadíssimo,
0: convidadíssimo. gente Convidadíssimo, Chama ela para dar o tchau aí com a gente. É. E daí a gente já faz o link pro próximo tchau. programa. Bru, vem dar tchau. Bru, vem dar tchau. Ela não é, tá ouvindo. Deixa a
1: Bru, já, a gente ficou sabendo já que vai rolar uma bem, banheira com um cavalo, bem. cisoto de gorgonzola e você.
2: Sem dúvida, a melhor jeito
0: possível. E a, a gente, gente também, é se é gente possível. possível. Todo mundo, claro. é, pois é. É, você
2: em cima do cavalo, assim, longe. É isso pra mim. Galopando, é galopando, assim, é. ó. Galopando. Assim, é. Cabelos maçãs. É.
1: Maravilhosos. Gente, obrigada mesmo. Pietra. Pietro Alonso, meu oi, querido oi. amigo e namorado. É sempre um prazer apresentar esse programa ao seu lado. Obrigado. Obrigada à produção.
0: Obrigado, Fá. Pedro, Amarel, Obrigado, Pedro, Pedro,
1: Pedro Amaral. Pedro Amaral. Enfim, Fábio, obrigada. Gente, Bru, obrigada. Maravilhoso.
2: Agradeceram. Ai, de nada. <risos> Gente, eu que agradeço. Foi muito legal papo gostoso. E se deixasse, eu ficava aqui falando e viajando por muito, né? Mas é muito gostoso, adorei o programa, a proposta de vocês e quero ver depois os outros e tudo que vai acontecer, mas parabéns e obrigado pelo convite, foi muito gostoso. Pedro, Pietro, Leila e quem mais fez o fim aí.
0: Imagina, obrigado, Fá. É, antes de, rapidinho, antes de acabar de gravar, eu não sei se isso é possível depois, mas eu queria muito que você contasse a história do pau. É... Do quê? Então, é, o pau tá envolvido... É, tá. É porque. É, tá. Então vamos lá. Ela é muito maravilhosa. Depois a gente arruma meu... algum jeito de enfiar, não sei.
2: Ela falou não falar do pau, mas exatamente sobre isso que eles estão pedindo para falar. Então, olha só, é porque ela disse que a não sabe, mas
0: agora vai, vai saber. É, vamos então, contextualizar. Gente, é a história do pau não tem nada a ver com esses relacionamentos que o Fábio já comentou é. aqui. Tem a ver com o relacionamento que ele está vivendo agora com a Bruna. Certo?
2: Exatamente. É, é isso. Eu, eu falei sobre um outro programa para não me alongar muito, mas eu vou fazer uma, uma forma curtinha. Conheci a Bruna, é, a gente começou a trocar muitas ideias, muitos telefonemas e Skype e mensagens, enfim. E resolvemos é, nos encontrar e ficar juntos, isoladíssimos. Isoladíssimos. Gente, ó por favor, quarentena, vamos respeitar. É, <risos> a gente foi para Morungaba, um sítio ficamos nós dois lá, juntos. Foi quando a gente se conheceu. E aí, por isso até que eu falei, Leila, ó, eu, eu sei como é que é isso. Você conversar muito com a pessoa, você se apaixonar e nunca ter visto Ai, pessoalmente. Ai, que tá uma bosta, né? Uh. É, exatamente. Mas foi aí. Eu fui, então, assim, saí do Rio de Janeiro, dentro do meu carro, mascarado, sem parar, busquei ela na casa dela e fomos para Morungaba E aí, aquela coisa romântica, maravilhosa, nossa, ela é linda demais, em um lugar lindo, e estamos juntos e tal, e vamos ver esse momento. Segundo dia, de, de Morungaba. Estamos nós dois numa rede que tem lá, muito linda, com céu azul, muito sol, balançando. E essa rede, ela era presa em duas, em dois é, troncos de madeira. E a gente está balançando ela, eu deitado ela em cima de mim. Daqui a pouco, gente, eu só sei que a rede cedeu, o tronco baixou e ele bateu na minha cabeça. <risos> Aqui atrás. Eu tô chocada. Na minha cabeça caiu em cima dela e rolou. Só que assim, eu tô falando sobre isso, que foi o que me disseram. Porque eu apaguei. Eu desmaiei. Desmaiei, Sim, eu apaguei. E eu só eu lembro não acredito. Vou falar da minha versão. Eu lembro que eu acordei desnorteado, eu vejo a Bruna rindo do meu lado, com o um tronco em cima dela. Ela disse que eu, eu ainda tive, consegui, assim, intuitivamente, empurrar o tronco que tava em cima dela. Ela com o rosto sangrando um pouquinho, muito. Só que assim, eu olhei para ela, não sabia quem ela era, eu olhei o lugar, não sabia o que estava acontecendo, eu não lembrava de nada. E ela começou a fazer perguntas para mim. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Perguntou meu nome, perguntou minha idade, perguntou quem era ela, eu não sabia responder nada. Meu lembro. Deus, que pânico. E aí, deu um pânico. Eu levantei assim, meio cambaleando, entrei na casa, tentei olhar assim, não, não entendi nada, comecei né, a dar com desespero, chorei. Aí ele levou pro um banho, jogou água e comecei, comecei a voltar, começou a conversar comigo, o filho acabou e tal. Ela Ixi, começou a falar. Fábio, eu
0: sou a Bruna, eu namoro você há cinco anos, a gente tem dois filhos. E <risos> assim <risos> <que> eles começaram <risos> a namorar, dia, entendeu?
2: Segundo dia. Exatamente. Segundo dia acredito. junto, aí ela falou, aí ela começou a contar a história que ela quer, para mim, né? Aí, assim, depois disso eu fui no hospital. Bruna rindo aí, ao fundo, Bruna rindo ao fundo. <risos> rindo ao fundo, tá nem ouvindo vocês. Obrigada é ouvir, Pedro. Mas assim, é, fui no hospital, fiquei ótimo, tá aí tudo bem. Só que aí, encontrando Pietro e Pedro, seus mentes experimentais, eles me ajudaram a me encontrar na vida. Falam, cara, você não tá entendendo. Você tá aqui há dois meses já, nesse sítio. E, e ela fez uma lavagem cerebral na sua cabeça, porque você Amigo, apagou renasceu. ela te sequestrou. E renasceu, sequestrou Nossa, e gente, assim, isso, você não se isso não se faz,
1: isso não se faz. Ela te
2: sequestrou, isso não se faz e, e vocês estão namorando agora Ela falou que vocês estão apaixonados, vocês vão ter filhos, vão casar E eu tô acreditando em tudo isso então, assim,
0: Ela bateu um então, pau na cabeça dele, Leila Tô falando é,
2: Essa foi a Dola. ideia que a chegou Ela falou, cara, ela armou tudo isso pra, No segundo dia de encontro para construir essa, essa vida juntos entendeu? Então assim, eu tô vivendo ela tô, Já saí do, do cárcere privado Lá em Morungaba Tô no Rio de Janeiro Mas estamos vivendo e essa é, é a história do pau. Mas, brincadeiras à parte Deus. estou bem, apaixonadíssimo. E ela tá aqui do meu lado. Eu, eu não tô... tipo, Não, eu não fiz isso. Muito chocada, gente. Que
1: bom que não dá para ver minha cara agora.
2: Mas Foi. é isso, assim, aconteceu isso e. Mas eu fiquei bem, ela cuidou super de mim. Imagina. Mas você chegou laçazinhos. a lembrar
1: depois das coisas?
2: Não, e depois eu fui lembrando, mas assim, um baixo de um desespero muito grande, né? Quando você acorda, não lembra de nada, não sabe onde é que tá. E ainda bem que foi num lugar que não, não acontece nada, então fiquei bem. Mas é isso, aí depois eles falaram sobre isso. Eles falaram, cara, e se ela não te contou coisas assim, sobre sua identidade, sobre sua vida. E você acreditou? Porque realmente eu, imagina, não lembrava de nada. E aí foi, foi essa história, assim, foi é um pouco da, da historinha nossa.
0: De... E é ótimo, eu a gente achei pega um gancho lindo. agora pra trazer a Bruna e contar a versão dela. Né? Eu acho O próximo é, episódio
1: é a Bruna.
0: Vai ter que ser a é, alguma hora, né? bruna, Fábio, eu fiquei
1: chocada com essa história agora. Pelo amor
2: de Deus. É, exatamente. Mas assim, foi ótimo, porque foi ótimo. Em quatro Gostei. meses juntos, a gente e no meio da quarentena em pandemia, é engraçado que o tempo ele dilata, né? Então parece que a gente já está dois anos e a gente já viveu de muitas coisas, inclusive. Também,
1: todas as provas estão acontecendo já. Se passar da pandemia, a muito Exatamente,
2: fez. exatamente. Nossa, quarto mês e a gente está aqui, ó. Maravilhosamente e apaixonados.
1: Ai, que lindo.
2: É isso. Eu amo a história assim, de agora, amor.
0: Agora a gente pode encerrar. <risos> é que essa história era muito essencial, desculpa, viu, Pê? Depois assim, você se mira aí pra, assim, pra é, é, ela. É
2: maravilhoso, é maravilhoso ela contando junto comigo, porque assim, ela tem até mais propriedade, porque eu estava desacordado, né? Mas o que eu lembro é, é isso, assim.
1: Legal, eu fiquei um pouco nervosa, assim, mas tá tudo bem, porque ele tá vivo a ali, saúde. então. Enfim, é, é isso, adorei.
0: Fábio. Obrigado, viu, Fábio, de novo, pela participação. Foi, tem, foi uma delícia. Adorando. Não, foi
1: maravilhoso. Foi, eu eu, eu é... vou dormir agora, assim, refletindo sobre é, os relacionamento 12 anos. <risos> ah, vou abraçar aqui meu travesseiro, é. sabe? É isso.
2: Não, e assim, eu, eu, eu vim para uma conversa, não fazer a menor ideia, assim, né? Entendi o contexto, mas eu falei, cara, não sei como vai acontecer. E foi, adorei, amei. Eu visitei uma também, sessão de terapia, só... viu?
0: Depois a gente é. manda a conta. Sim,
1: assim, os, os, os convidados visit. sempre falam que é uma sessão de terapia. É. E eu e Pietro, a gente sofre assim. Mas tá tudo bem, porque a gente ama amar, né? No final das contas, a gente só tá fazendo esse programa. Porque a gente, é, é. isso, a gente gosta dessa sofrência do amor.
2: Exatamente. E daí a gente
1: gosta de se apaixonar. Eu, eu amor. Muito.
2: Enfim. É, exatamente. Aí, é
1: isso, Fábio. Obrigada, Pietro, obrigado, meu querido gente. amigo, novamente. Obrigada. Obrigado, obrigado Foi ter Leila. Obrigado, Fábio. É isso. Beijos, 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 beijos. Gente,
2: beijos mesmo. Tchau.
0: Onde estás, meu amor? Você acabou de ouvir Donde Estás, Mi Amor, um programa criado na Radiocracia Já. Vinheta de abertura composta por Tchela de Azevedo e voz de Silvia De Noce. Produção, Espaço Alcateia. Você pode nos encontrar em arroba Amor, com três R's no final, ou pelo nosso e-mail, programa Donde arroba gmail.com. Estamos sempre abertos a perguntas e sugestões.